0: Qué alegría poder estar con ustedes compartiendo un tema tan necesario para el tiempo presente como es el conocer las doctrinas fundamentales del cristianismo. Primeramente quisiera comenzar presentándome. Voy a estar compartiendo con ustedes por al menos seis semanas, si así Dios lo permite, de este tema. Y para eso quisiera comenzar presentándome. Puede ser que muchos de ustedes no me conozcan. Espero yo, con el tiempo, poder tener la oportunidad de conocerlos a ustedes. Y, bueno, me presento. Mi nombre es Claudio, Claudio Franzani. Soy pastor de la Iglesia la Casa del Señor aquí en Lovar desde el año 2015. Sin embargo, a los 22 años, habiendo estudiado anteriormente arquitectura y luego diseño, tuve un encuentro personal con Jesucristo a los 22 años. Y desde ese momento al escuchar esta misma doctrina que ustedes van a ir escuchando y conociendo semana a semana, y que en su momento los vamos a ir conversando, mi vida dio sin duda un cambio radical. De esa manera, al poco tiempo, a los 26 años, tuve la oportunidad de irme junto a Antonella, mi esposa, a un pueblo minero, más bien que se dedica a la refinería del cobre en potrillos Esto está distante unos kilómetros de El Salvador en la tercera región. Y eso fue desde hace ya, imagínense, del año 94 hasta ahora, 27 años van a ser. Y en estos 27 años, desde ese momento que nos fuimos con Antonella, mi esposa, a compartir el mensaje de Dios al norte de Chile, en todo ese sector de Chañaral, Caldera, Diego de Almagro, Inca de Oro, El Salvador, desde entonces ha sido para mí una fascinación conocer a Dios, conocer lo que Él ha dejado por escrito en su palabra y también poder relacionarme con personas de toda edad y también con diferentes profesiones y con todos ellos hemos podido ir conversando acerca de Dios y de Jesucristo. Y hoy día me encuentro con ustedes. Me encuentro de una manera inusual. Nunca hemos realizado este seminario de esta forma. Y bueno, sin duda que es un desafío para todos nosotros poder crear una relación a través de un medio impersonal, como sería una pantalla por el medio de la cual me estás viendo, pero mi oración ha sido que Dios pueda hacer que una pantalla se transforme en una casa. Que un simple sonido pueda transformarse en algo que acoja, que consuele y que aliente. Y de alguna forma en esta semana tengo el desafío de poder llevarle a ustedes quién es Dios. cómo es. Jesucristo, no solamente lo que hizo, sino que qué define su carácter, cuáles son las virtudes que alcanzan nuestras vidas y tantas otras cosas que son necesarias de conocer. Para eso entonces quisiera comenzar este seminario primero presentándome, ya me conocieron, espero, como dije, tener la oportunidad en su momento de conocerlo a ustedes, Veo aquí la lista que tengo a mi lado y bueno, hay varias personas que sí tengo la oportunidad de conocer, otros no, pero sea como sea, en algún momento esto no va a durar para siempre, por mucho que los medios de comunicación nos tengan aterrados con la idea, es, es el fin de los medios, ¿no? De generar en cierta manera este estado de ansiedad continua. Bueno, pero dejando eso de lado, algún momento nos vamos a ver. ¿Cómo nos vamos a organizar durante esta semana? La manera en que nos vamos a organizar es que principalmente este seminario es expositivo. Habíamos pensado, como todo webinar, de donde viene el nombre, que es un seminario por web, en general los webinars son sin cámara. Es decir, las personas se presentan en el seminario con cámaras apagadas y micrófonos apagados, y de esa manera solamente son oyentes, como en cualquier seminario, diferente a un curso. Sin embargo, nosotros hemos querido hacer algo distinto, y por hoy día hemos querido abrir las cámaras y que nos podamos de alguna manera ver los que estamos presentes. Sin embargo, para poder favorecer lo que vamos a vivir durante este tiempo, vamos a ver también cómo vamos avanzando en los días que vienen. ¿okay? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo nos vamos a comunicar entre nosotros? Porque si bien va a ser principalmente expositivo esta charla, sí me interesa conocer sus preguntas e inquietudes. Por lo cual, el medio para comunicarnos va a ser el chat. No es que tengan que tomar su celular y escribirme, no. El Zoom, donde ustedes están ahora, tiene un botón que generalmente está abajo de la pantalla y que dice chatear. Sale un icono como de típico icono de cómic y dice chatear. Y la idea es que ustedes pueden apretar ahí y hacer cualquier pregunta o inquietud y en su momento las podré responder. Entonces, ¿para qué? ¿qué les parece si practicamos? ¿Okay? Yo quiero dar la oportunidad de que todos se sientan libres de poder practicar y sacarse el miedo de poder escribir algo. Yo voy a comenzar escribiéndolo a ustedes. Okay. Les voy a escribir yo a ustedes, y les voy a poner hola a todos. Listo, lo recibieron. Quizá abajo de su pantalla aparece un icono y dice hola a todos de parte de Claudio, que soy yo. Y lo que les quiero pedir es si que ustedes me pueden escribir a mí, cualquiera, cu diciéndome solamente hola Claudio. Pero con eso nos vamos soltando para perderle el temor a escribir en el chat. Entonces, ok, está Angélica, está Antonella, está Guillermo, hola, hola Guillermo, Ricardo, un gusto Ricardo, eh, Leila, qué bueno Leila que estás con nosotros, está Maura también, eh, Cristian, Roberto, Lastrico, espero haberlo pronunciado bien, ¿cómo está Alejandra, Sánchez, Patricia, Reinaldo, Gaspar? Ah, es Carolina, que está usando, me imagino, el, el medio de Gaspar. Luego está Valeria. Consuelo, un gusto tenerte. Cristóbal, también. Bueno, ahí están los que, los que estamos conectados. ¿Ah? Sí, está Lorenzo también. Hola, hola Lorenzo. Listo, ya saben, entonces. Esto lo hice para que puedan soltarse con el chat. A medida que vamos avanzando, cualquier pregunta que ustedes tengan para mí es muy importante. Llevo ya ocho años realizando también clases en un seminario teológico y durante las clases he descubierto cómo se enriquece por las preguntas de los que participan en la clase. Ustedes han escuchado que ninguna pregunta es necia, bueno, mucho más allá que eso la verdad, toda pregunta aporta y nos da la posibilidad de conocer, a través de la respuesta, áreas que no habíamos pensado. Así que nos vamos a concentrar, nos vamos a relajar, vamos a tener esta hora juntos, es de siete y media a ocho y media, cada martes. Va a ser entonces principalmente expositivo, y ustedes van a poder hacer sus consultas y preguntas a través de chat. Les quiero pedir también un tercer favor, les quiero pedir que tengan una libreta al lado. Una libreta como esta, eh, yo soy de esta época, los jóvenes no, no se rían de mí, eh, pues, porque los jóvenes escriben en sus celulares, eh, y yo todavía no he llegado a eso, todavía tanto, pero eh, si no pueden tener un, una nota como esta, y ustedes escriben ahí, todo lo que a medida que vayamos compartiendo, para ustedes sea algo que lo haga meditar, ustedes lo anotan, ¿Por qué? Porque una vez que lo anoten, durante la semana pueden reflexionar en eso y la próxima semana pueden hacer en el chat cualquier pregunta y con eso vamos creciendo eh, en el conocimiento de Dios. Y finalmente, en esta introducción quisiera pre presentarles el libro, ustedes saben, el libro Éxito de ventas a nivel mundial, por lejos, eso lo pueden ver en sus Google o donde sea, que es la Biblia. El libro Éxito de ventas a nivel mundial, un libro para muchos quizás hermético, pero en realidad el deseo de Dios que lo escribió a través de hombres y mujeres que confiaron en él, es que cada uno de ustedes a través de este libro que son en realidad, como dijo una vez un predicador, cartas de amor de Dios a ustedes, a través de él, a través de estas cartas de amor, puedan conocer a Dios. Así que este va a ser nuestro libro, y ojalá que en las clases que vienen tengan un libro a mano, o nuevamente le hablo a los jóvenes, o en su computador, eh, su Biblia. ¿Ok? Bueno, sin más, un gusto recibirlo, un gusto estar con ustedes. Comencemos. Comencemos entonces mostrándoles el video que se les envió a ustedes para invitarlos, porque a través de este video vamos entonces a comenzar a sacar las primeras perlas. No sé si ustedes alguna vez han ido a buscar machas al océano. Aquí está Cristóbal, que está conectado, un amigo de hace muchos años, y una vez en la serena él se metió al mar y comenzó con sus, con sus pies a, remo, a remover el suelo, y yo no sabía lo que estaba haciendo porque yo soy de ciudad, y empieza a sacar una macha, y de hecho después me hizo un caldillo de macha delicioso. Bueno, vamos a hacer eso hoy día y cada semana, vamos a indagar en lo que no se ve a simple vista, vamos a mover nuestros pies, vamos a mover nuestros pensamientos, vamos a mover nuestras emociones para ir descubriendo esta joya. ¿Les parece entonces que comencemos? ¿Están con ánimo? ¿Sí? ¿Están con deseo? Bueno, comencemos entonces. Vamos. Todos estamos construyendo nuestras vidas y sabemos que cuando se construye los cimientos son esenciales. Y todos queremos que nuestras vidas, nuestras construcciones, permanezcan en el tiempo y hagan frente a cualquier adversidad. Jesús nos enseñó que podríamos construir nuestras casas, es decir, nuestras vidas, o sobre la roca o sobre la arena para eso te queremos invitar a conocer aquellos principios fundamentales que la Biblia enseña para que puedas construir una vida estable, permanente y que trascienda más allá de esta vida una vida eterna Te invitamos para el próximo martes 18 de agosto a las 7 y media de la tarde a compartir con nosotros un webinar de Doctrinas Fundamentales del Cristianismo. ¡Te esperamos! Bien. Lo vamos a tomar de este video entonces para hablar de lo que justamente Di habla y comparte el video. Y tiene que ver con una enseñanza que Jesús hizo y que quisiera reflexionar con ustedes. Vámonos entonces a esta enseñanza. Esta enseñanza está en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. No, perdón, 7. El Evangelio según San Mateo capítulo 7. Lo que está entre comillas son las palabras de Jesús. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la
1: roca. Descendió lluvia y
0: vinieron ríos y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En estas primeras palabras hay varias verdades que podemos extraer. La mayor parte de ustedes están o comenzando a construir sus vidas, sus casas, Muchos de ustedes ya tienen sus casas, sus vidas construidas. Y lo que Jesús nos enseñó es que cuando ustedes edifican su casa, como cualquier casa, como cualquier vida, los fundamentos son imprescindibles. En realidad no estoy diciendo nada nuevo, algo que ustedes saben. Cuando se construye una casa los fundamentos son esenciales. Sin embargo, muchos de ustedes pueden decir, quizás, bueno, yo ya tengo mi casa construida, yo ya tengo mi vida construida. Déjame decirte algo. Tu vida no tiene fin. Tu vida no son los 90, 100 años que estás aquí en la Tierra. De hecho, la Biblia enseña que tú y yo nunca vamos a dejar de existir. Solamente vamos a pasar de una realidad terrenal a una realidad espiritual. Entonces, ya que estamos todavía y nos quedan años todavía aquí en la Tierra, si están ustedes aquí es porque todavía están vivos, gracias a Dios, y como están vivos y respirando, significa que todavía pueden estar pensando en esta vida pero también en la vida eterna. Ustedes no van a dejar de existir. Y Dios desea que ustedes estén con Él por toda la eternidad. Pero de eso depende de cómo construyen su casa hoy. El segundo punto que queremos ver que Jesús nos enseñó es que la vida tiene males. La vida tiene aflicciones. Y estas aflicciones y estos males afectan a todos. ¿Quién de ustedes no ha tenido aflicciones, tribulaciones, problemas? Todos, y de todo tipo, enfermedades, situaciones económicas, relaciones difíciles, angustias internas, soledades, y eso es continuo. Entonces, Jesús primero nos enseña que estamos levantando una vida para este presente, pero también para el futuro. Pero la vida, Jesús también nos enseña que dependiendo de los cimientos de tu casa, de tu vida, es que cuando vengan los problemas y den firme contra tu casa, o tu casa resiste, como en el caso de la roca, o... Veamos lo que dice a continuación. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Entonces, tenemos la posibilidad de cimentar las decisiones de nuestra vida sobre roca o sobre arena. Si las cimentamos sobre roca, tenemos la certeza, la seguridad, de que frente a los males de esta vida, de la cual nadie se libra, frente a los males de esta vida, nuestra casa, nuestra vida interior, pero también todos los que viven alrededor nuestro, toda esa casa va a permanecer estable. Piensen esto. ¿Han pensado que todo lo que ustedes hacen, hicieron, era para que pudieran construir una vida estable, una vida segura. Todos necesitamos ese, esa estabilidad, esa, esa seguridad y la paz y la alegría que la acompañan. Bueno, Jesús dice que eso no es solamente para esta vida, sino que también cuando uno muera en esta vida presente y vaya a la vida eterna, estas decisiones son fundamentales. Entonces, roca, frente a la adversidad, va a estar estable y todo lo nuestro interno y alrededor de nosotros va a permanecer firme o arena. Y frente a un cimiento de arena, dolor. Es decir, que frente a las aflicciones, Frente a los problemas de la vida, nuestra vida, nuestra casa no va a poder sostenerse y entonces aparece el dolor en todas sus formas. Ira, peleas, separaciones, nuestro cuerpo somatiza la angustia, la soledad y aparecen las enfermedades vinculadas a estados emocionales. Vienen problemas, nuestros pensamientos, confusiones. Dios no desea eso para ustedes ni para mí. Definamos entonces estos dos materiales de edificación. ¿Qué son? ¿Qué es la roca y qué es la arena? Bueno. Nuestras vidas, no es por nada, pero qué hermosa esa foto, ¿eh? esa casa. ¿Quién de ustedes no quisiera? Yo quisiera estar ahí, sentado en ese balcón, mirando ese valle. Bueno, ese fue un paréntesis. Nuestras vidas se construyen sobre palabras. Cuando hablamos de roca o arena, estamos hablando de palabras. Estamos hablando de ideas. Estamos hablando de opiniones. Estamos hablando de pensamientos. Entonces cuando Jesús dice, puedes construir tu roca, tu casa, perdón, sobre la roca o sobre la arena, está diciendo que hay palabras, ideas, opiniones y pensamientos que son como una roca, estables, firmes, seguras. Y por otro lado, hay otras palabras, ideas, opiniones y pensamientos que son inestables, frágiles, inseguras. Y todas estas palabras, ideas, opiniones y pensamientos se transforman luego en creencias.
1: Entonces,
0: ¿qué son nuestras creencias? Todos ustedes y yo tenemos creencias. Generalmente uno vincula la creencia con un sistema religioso de pensamiento. No es así. Yo tengo una creencia respecto a lo social, a lo político, a lo económico, a Dios. Tengo una idea de cómo relacionarme con mi esposa. Tengo una idea, un pensamiento, una opinión, cómo relacionarme con mis hijos. Y cada una de estas ideas, de estos pensamientos, de estas opiniones, pueden ser o rocas, o pueden ser arena. El punto es que, y aquí viene algo muy importante, que nos va a ayudar en todo este curso que vamos a estar hablando de doctrinas fundamentales, de Cristo. ¿Cuál es el punto que quiero compartir con ustedes hoy día? ¿Tenemos roca o arena? ¿Tenemos ideas, pensamientos, opiniones, palabras que pueden ser firmes y tenemos otras ideas, pensamientos y opiniones que son inseguras y frágiles. No resisten la vida. Bueno, cada una
1: de estas creencias
0: que ustedes tienen, ustedes las tienen y yo las tengo. Nosotros le damos el sello de verdad. Es decir, sus creencias son sus verdades. Piensen eso. Piensen eso. Sus creencias son sus verdades. Sus creencias son sus verdades. Entonces cuando un, una persona aconseja a otra, le dice de lo que cree. ¿O no? Le dice de lo que piensa, de lo que opina de las palabras que ha valorado y las ha atesorado en su corazón y en su pensamiento. Entonces le dice, mira, no es por nada, déjame decirte algo. Yo tengo la certeza, la confianza, que si tú, deja, que tu hijo, y ahí viene el consejo. Ese co consejo viene de lo que cree. Y lo que crees viene de las palabras, pensamientos y opiniones que has atesorado en tu corazón como verdaderas. Mastiquemos eso. Cada uno de ustedes, por las vivencias de la vida, por los aprendizajes de padres, de su cultura familiar, cultura social, sus amigos, donde se desarrollaron, donde estudiaron, ustedes fueron influenciados por años, por palabras, opiniones y pensamientos y ustedes fueron decidiendo qué escoger y formaron su sistema de creencias. Todos ustedes y yo tenemos nuestro sistema de creencias. Y estamos seguros que ese sistema de creencias es verdadera. Por eso confiamos en ella y edificamos a partir de ella nuestras vidas. ¡Wow! Fíjense que ya han aparecido algunos conceptos
1: que se vinculan con Dios.
0: se vincula el concepto de las palabras que Jesús habló. El que me oye, el que oye mis palabras. Es decir, Jesús les está diciendo a ustedes, el que oye mis opiniones, el que escucha mis ideas, el que escucha mis pensamientos y los atesora en su corazón, ese va a ser como un hombre sabio, que edifica su casa, su vida. Sobre pensamientos y creencias verdaderas, estables y firmes. De tal modo que cuando venga la adversidad, esas creencias te van a mantener firme. Y yo quiero eso. Yo quiero mantenerme firme frente a la adversidad, porque he visto ya, tengo 50 años solamente, pero en mis 50 años, He visto cuánta adversidad uno pueda de repente vivir. Adversidad económica, relacionales, de todo tipo, ¿no?
1: Bueno. Creencias
0: formadas por opiniones que ustedes consideran verdades y en las cuales confían. Y ahí aparece la fe. <ríe> ahí está la fe. Muchas veces se vincula la fe solamente con Dios. No, si ustedes tienen fe en muchas cosas. Ustedes tienen fe en lo que creen. ¿O no? Ustedes tienen fe en lo que creen. Confían en lo que han atesorado por años. Y por eso cuando hablan de lo que creen, lo hablan de manera tan tan firme, tan segura. Porque para ustedes, lo que creen es
1: verdad y confían en ellas. Wow, ok. ¿Cuál es el desafío entonces? ¿Cuál es el desafío que tenemos por delante? Antes de hablarle del desafío, aquí viene... Esta otra diapositiva, miren. Todos tenemos fe o confianza. Pero, ¿en qué? ¿O en quién? Todos tenemos fe o confianza. Pero,
0: ¿en qué? ¿O en quién? ¿Cuántos de ustedes no se sienten a veces como ese hombre... ¿no es cierto? Que es bien famoso, se me olvidó ahora un francés, ¿no? Que atravesó ahí en Nueva York sobre ese cable. yo estaría aterrado. Pero bueno, este hombre tiene su confianza puesta en no sé quién, pero ahí está firme, ¿no? ¿Ustedes en qué confían? Cuando vienen los problemas, ¿en quién confían? ¿En qué confían? Me acuerdo una vez que estaba en un examen en la universidad. Yo estaba sumamente nervioso. Porque da, daban los resultados y uno se podía eximir o no del examen final, que todos en la universidad tratan de evitar, ¿no? Y estaba tan nervioso y una persona al lado mío me dice, oye, ¿por qué estás tan ansioso, tan nervioso? Y le digo, bueno, porque quiero eximirme del examen final y no sé cómo me fue en la universidad, en la prueba. Y la persona me toma la mano con mucho cariño y me pone una piedra en la palma y me dice, mira, confía en la piedra, y va a estar tranquilo. Entonces, en realidad, el hombre y la mujer pueden llegar a confiar en cualquier cosa. Cualquier cosa puede transformarse en un objeto de confianza. Puede ser una persona, una pareja. Después, cuando algo me separa de esa persona, viene lo que dice el dicho, ¿no? Se me cayó el mundo. Porque toda mi confianza estaba puesta en una persona. Cuando la persona falla, los mundos se derrumban. O toda mi confianza estaba en la formación de mis hijos. Sacarlos adelante. Si uno de ellos falla, mi mundo se derrumba porque mi confianza estaba puesta en sacarlos adelante. Y así cada uno de ustedes tiene pensamientos, ideas y opiniones que se han transformado en creencias. Estas creencias son verdad para ustedes y para mí y confiamos en ellas. La pregunta entonces es ¿en quién confiamos? Esta persona confiaba en una roca. Otras personas confían en alguien. Mucha gente hoy en día confía solo en sí mismos. No puedo confiar en nadie. Hay una desconfianza absoluta social. Entonces confío solo en mí. El punto es que Jesús viene a decir esto. Jesús viene a decir, confía en mí. Eso quiere decir que ustedes estén dispuestos a cambiar, a cambiar, aquellas creencias
1: en las cuales confían. A ver, piensen
0: eso. Jesús no piensa necesariamente como tú, ni como yo. No, es Jesús, es Dios. ¿Ustedes creen que ustedes piensan igual que Dios? <ríe> sería extraño, ¿no? Yo sería Dios entonces, pero no somos Dios. Uno tiene algunos pensamientos que son verdaderos y otros que uno cree, pero no necesariamente son verdad. ¿Quién puede decir a ciencia cierta, a ciencia cierta ¿no es cierto? que tiene toda la verdad? Bueno, quizás alguien por ahí que, que conocemos, ¿no es cierto? Bueno, pero en general una persona con un grado normal de sentido común sabe que no tiene toda la verdad. Bueno, no sé si sentido. hoy en día siempre dicen que el sentido común es, un, es el el menos común de los sentidos. ¿Han escuchado eso alguna vez? El sentido común hoy en día es el, el menos común de los sentidos. ¿Me hace sentido? <risa> Valga la redundancia. Bueno, la, les vuelvo a preguntar. Ustedes entonces tienen su sistema de creencias que para ustedes son verdaderas y confían en ellas. Pero viene Jesús y les dice a ustedes y a mí, yo tengo también mis creencias, pero yo sé porque soy Dios, que mis creencias son verdaderas, y lo que te quiero pedir es que me conozcas, que confíes en mí al conocerme, y de esa manera atesores mis pensamientos, atesores mis ideas, valores mis opiniones. ¿Estás dispuesto? ¿Por qué? Porque en la medida que avancemos en las doctrinas fundamentales de Cristo, ustedes se van a dar cuenta que hay cosas de las cuales quizás no están de acuerdo. Y ahí viene la gran pregunta. Si tú no estás de acuerdo con Cristo, entonces ¿quién habla la verdad? Porque no hay dos verdades. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Se acuerdan de eso? Una frase muy conocida en nuestra nación. Yo soy el camino la verdad y la vida. Bueno, si Jesús es la verdad, entonces significa que tú vas a tener que estar dispuesto a doblegar tus creencias. Por amor. Vas a tener que cambiar tus
1: confianzas. Por amor. Entonces, todos tenemos fe, pero
0: ¿en quién? ¿O en qué? Y Jesús, a medida que avancemos en este curso, yo espero que ustedes lo vayan conociendo para que finalmente puedan, al conocerlo, enamorarse de sus verdades y de esa manera ir cambiando su manera de pensar. Y cambiando su manera de pensar. Y me he dado cuenta a través de los años y trabajando con diferentes personas que no es tan fácil que una persona esté dispuesta a cambiar su manera de pensar. De hecho, si ustedes lo piensan, déjenme preguntarle esto. ¿Por
1: qué mataron a Jesús?
0: ¿Mataron a Jesús porque pensaba como todos pensaban? <ríe> si Jesús pensaba como todos pensaban, no había razón para asesinarlo. Pero lo asesinaron porque su pensamiento era tan radicalmente distinto a la de su cultura, a la del hombre en general, y la mujer, que les producía rabia. Porque rompía y ponía en juego sus creencias. Jesús ponía en juego, ponía en jaque, sus verdades. Y fue esa la razón, cuando ustedes vayamos, vayamos avanzando en el curso, fue esa la razón por la cual asesinaron a Jesús, por lo que habló. Es decir, es más la, la gente que está dispuesta a no cambiar sus creencias que aquellos que están dispuestas a confiar en Dios y cambiarla.
1: ¿Quién quieres ser tú?
0: Yo quiero ser de los que escucharon a Jesús, confiaron en él al conocerlo y adoptaron su, sus ideas, adoptaron sus pensamientos, hicieron propio sus palabras. En realidad en los treinta y tantos años, yo no soy muy bueno para la matemática y eso es que estudié arquitectura, pero aquí entre usted y yo que no salga de aquí, Realmente no soy tan bueno para la matemática, pero aún así creo que desde el año 22 a ahora que tengo 53, debería ser fácil decir que tengo 31 años caminando con Jesús. ¿Está bien los que saben sumar? Me escriben en el chat para saber si estoy bien. Pero ya, son 31 años caminando con Jesús. Bueno, ¿ustedes creen que en 31 años todo lo que Dios dice yo lo entendía inmediatamente, estaba plenamente de acuerdo en todo. No, no.
1: Pero entiendo que Él me ama.
0: Entiendo al mirar su vida, que su vida fue preciosa, dedicada a Dios, dedicada al que sufre, dedicada no tenía él ninguna acepción de persona, se relacionaba desde una prostituta hasta con un millonario, no tenía ningún problema de hacer diferencias sociales, políticas, religiosas, exaltó a los samaritanos que los judíos odiaban, se relacionó con los romanos cuando se le acerca un centurión, o sea, un hombre precioso. Y al conocerlo, obviamente me enamoré de sus palabras, entonces ahora, cuando él habla, he decidido escucharlo. Y eso es lo que deseo que ustedes vayan conociéndolo para que puedan de esa manera también estar dispuestos a cambiar su manera de pensar. Ok. Eh,
1: creo que ya llegamos al fin de esto. A ver. Miren qué linda esa
0: imagen. Bueno, esta es la peor hora para mostrarles esa imagen, ¿eh? Porque yo creo que varios de ustedes están viendo eso. Por favor, no se vayan a comer. Nos queda 20 minutos y terminamos. ¿Ok? Pero ¿qué quisimos mostrar con esa imagen? Para conocer a Jesús, deben estar dispuestos a conocerlo. Me faltó la L y la O. Para conocer, deben estar dispuestos a conocerlo, escuchar,
1: y dialogar.
0: Y eso se hace y Jesús generalmente lo hizo en torno a una mesa. Generalmente Jesús iba a las casas de las personas o la gente lo invitaba a su casa. Y él tenía un momento de dialogar, de conversar con ellos. Jesús, acuérdense que fue a sentarse a conversar con los fariseos, que lo querían asesinar, pero él fue a conversar con ellos. Fue a la casa de un millonario, como saqueo, a conversar con él y su familia. Fue a la casa de prostituta, acuérdense que él iba a fiestas y la gente le sacaba en cara que él, siendo un maestro, un rabí, se contaminaba yendo a casa de personas que eran, claro, eh, pecadores pero Jesús se sentaba a dialogar con la gente. Y Jesús se quiere sentar contigo durante estas semanas a dialogar, a conversar, para que lo puedas conocer. Déjame leerte este pasaje de la Biblia que te va a fascinar. Está en el último libro de la Biblia, el último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis, ¿Ok? el último libro de la Biblia que se llama Apocalipsis. Esto está en el capítulo 3, libro de Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo
1: 20. Ok, he aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz,
0: y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Jesús está cerca de las personas y Jesús desea que las personas estén dispuestas a dialogar con Él, a sentarse a la mesa y en esa mesa... Compartiendo comida, mirándose a la cara.
1: Poder conversar.
0: Y en esta conversación con Jesucristo, vamos a poder conocerlo, vamos a poder enamorarnos de sus palabras, y vamos a poder de esa manera ir cambiando nuestro, nuestro sistema de creencias para llegar a, a adoptar su sistema de creencias. Vamos a poder Abandonar nuestras viejas opiniones y adoptar sus nuevas opiniones. Vamos, vamos a poder cambiar nuestra manera de pensar respecto a todo, respecto a los que nos gobiernan. Vamos a poder cambiar nuestra manera de pensar frente a aquel que es distinto a nosotros. Vamos a poder cambiar nuestra mirada del que sufre. Y también vamos a poder amar al soberbio. Jesús dijo, amen a sus enemigos. ¿Quién ha hecho eso alguna vez? <risas> ¿Quién ha hecho eso alguna vez? Pero a través de Jesucristo vamos a poder descubrir el amar a los que nos odian. Vamos a poder perdonar lo imperdonable.
1: Al final de cuentas, vamos a comenzar a
0: descubrir una vida nueva. Y eso se va a hacer en la medida que estemos dialogando con Jesús, que es lo que vamos a hacer semana a semana. Finalmente, les quiero decir que este conocer a Dios para cambiar nuestro sistema de creencias, que son arena, y adoptar su sistema de valores, de pensamientos, de ideas y opiniones que son roca. Esto no se hace de la noche a la mañana. Díganme ustedes qué relación se establece de la noche a la mañana. Ninguna. Lo que sí puede suceder en un abrir y cerrar de ojos es que uno se enamore de alguien. Bueno, a mí me pasó que cuando me hablaron de Jesús a los 22 años y leí un solo versículo de la Biblia, que era justamente la pregunta que yo tenía como joven a esa edad, que tenía que ver con la riqueza, con el dinero. Yo no quería que mi vida fuera dedicada a, a, a lo que, bueno, no, no, no juzgo, porque yo tengo mi propio auto hoy en día, yo entiendo eso, pero en esa época tenía un tema de que todo girara en torno a quién tiene la mejor casa, quién se cambia de barro como, eh, como reyes o quién tiene un, un, el auto del año. Y yo decía, oye, si no hay, na, no hay, no hay nadie vivo en ningún otro planeta... Somos hasta el momento, hasta el momento no se sabe, pero hasta el momento somos las únicas personas que somos capaces de amar, de escucharnos, de relacionarnos y estamos preocupados por cosas que nos dividen. Esto es una locura. Y fue ahí donde Jesús se presentó a mi vida en esa búsqueda y me dijo, nadie puede amar a Dios y a las riquezas porque amará a uno y menospreciará al otro. Estimará uno y aborrecerá al otro. No pueden ustedes servir a Dios y a la riqueza. Y yo dije, ahí estaba mi respuesta. Y Jesús tuvo la respuesta. Dios no anula la riqueza, pero la pone en su lugar. ¿Se entiende eso? La Biblia dice que el amor al dinero es el principio de los males. No el dinero, el amor al dinero, la codicia, la avaricia al dinero. Entonces yo dije, listo a este hombre lo tengo que conocer. <risa> ya han sido años. Entonces, lo que estamos emprendiendo ahora, en realidad es un viaje. Semana a semana vamos a ir conociendo a Dios, vamos a ir conociendo lo que Él piensa, vamos a ir conociendo su carácter, vamos a ir conociendo sus opiniones, y en la medida que lo vamos conociendo, ustedes van a entrar en conflicto en algunos momentos con lo que ustedes piensan, con lo que ustedes creen, y lo que Dios desea es que ustedes, al conocerlo, vayan abandonando su sistema de creencias y adoptando en las de Jesús, es decir, cambiando sus confianzas. Bueno, eso es un milagro, que un hombre pueda cambiar sus confianzas. Pero Dios lo hace conmigo y lo va a hacer contigo. Siempre que tú estés dispuesto. Y yo te pido, te ruego, como decía el apóstol Pablo, te ruego que escuches lo que Jesús tiene que decirte porque no importa la edad que tengas, tu vida puede ser transformada por Él. Es decir, que puedes volver a enamorarte de lo que nunca pensabas que te podías enamorar. Bueno... Eh, Ahora quiero dar la oportunidad en estos diez minutos que nos van quedando para presentarles los temas que vamos a ir viendo. La próxima semana vamos a comenzar con el primer libro de la Biblia que se llama Génesis, que quiere decir el origen, los orígenes. Es decir, vamos a empezar con el origen de las cosas. Qué interesante, ¿eh? Bajo la perspectiva de Dios. Vamos a ver el origen de, la, de todo lo que existe. Vamos a ver cómo Dios se presenta por primera vez. Interesante ver cómo Dios se presenta. Es el primer libro. Es la primera vez que Dios habla de sí mismo. Bueno, vamos a ver cómo Dios se presenta. Y vamos a ver a un Dios creador. Y vamos a descubrir cuán importante es creer en un Dios creador hoy en día. Porque Dios es capaz de crear las cosas que no son, que no existen, y luego que existen, y luego traerlas a existencia. Y eso es harto decir.
1: Vamos a ver que un Dios bueno.
0: Vamos a ver que un Dios que provee las necesidades que ustedes tienen. Ese es su deseo. Todo eso lo vamos a ir viendo en el primer libro de la Biblia, pero también vamos a ver el origen del mal. Cuando la gente dice, bueno, ¿y por qué hay tanta maldad si existe Dios? ¿Por qué Dios permite tanta maldad en escuchado esa pregunta antes? Bueno, vamos a resolver esa pregunta. La Biblia la resuelve. El origen del mal. ¿Por qué estamos como estamos como sociedad? ¿Esto va a durar para siempre? ¿O las cosas van a tener un fin? Etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo. Y luego vamos a conocer a Jesús y por qué Jesucristo vino a la Tierra. ¿Cuál es el propósito de Jesús al haber venido? Además de hacer la obra de Dios a mucha gente, ¿no? Hay mucha gente muy agradecida que Jesús haya venido. La, la mamá de Lázaro, las hermanas de Lázaro, ¿no? Que lo haya resucitado. Imagínense lo que es eso: estar en un funeral en, en el Parque del Recuerdo, llorando, y de repente, y especialmente cuatro días llevaban en el Parque del Recuerdo, y de repente aparece Jesús. Y lo levanta dentro de los muertos. Y súbitamente estoy con el que amaba, que había muerto, y ahora estoy cenando en mi casa con él. ¡Qué sueño! ¡Qué maravilla! Huh. Entonces hay mucha gente que amó que Jesús haya venido, pero Jesús vino por algo mucho más trascendente también. Lo vamos a conocer. Ok. Y quisiera terminar entonces con esta palabra. Si alguno de ustedes tiene,
1: eh, Alejandra me pregunta.
0: Eh, ya me están llegando los primeros chats. Qué bueno. ¿ah? No, no sé por qué me siento como, como locutor de radio. ¿ah? Cosa extraña. Como nunca he hecho esto antes, entonces me están llegando aquí eh, eh. <risas> mensajes. Ya, bueno. Entretenido. Eh, Dice Claudia que hay libre, hay libre albedrío y nos dejan ser. Lo, lo lamentable es que se actúa mal. Eso es lo que está comentando Claudia eh, Guzmán. Vamos a ver también el tema del libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Bueno, y Alejandra pregunta. Si podría repetir el capítulo y el versículo de Apocalipsis. Claro. Eh, alguien respondió a Ángela. Gracias, Ángela. Capítulo 3, versículo 20. Y ahora les voy a leer Hebreos. ¿Me permiten escribirlo en el chat yo ahora? Voy a escribir Hebreos, capítulo 11. O hagamos algo, miren. Angélica. Eh, tú tienes tu chat ahí, ¿no es cierto? Y ya sabes usarlo. ¿Sí? ¿Qué te parece si mandas a todos lo que yo te voy a dictar? Que es Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, versículo 6, Hebreos 11,
1: 2.6.
0: Gracias. Ahí está, Hebreos 11, versículo 6. Excelente. Gracias, Angélica. Entonces, leámoslo y terminamos hoy día. Dice, pero sin fe, sin confianza en él, pero sin confianza en Dios, es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe
1: y que Dios va a recompensar a los que le buscan. Voy a repetirlo. Sin
0: confiar en Dios es imposible agradarlo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que le hay y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. Quiero decirte algo. Dios existe.
1: Segundo. Dios existe
0: y es posible de conocer. Tercero. Dios existe, es posible de conocer y es posible de conocer sus opiniones, pensamientos y emociones. Tres. Y cuatro, ya que es posible conocer lo que Dios piensa y es posible conocer lo que Dios siente, eh, también es posible entonces
1: conocerlo, amarlo,
0: y confiar en Él. Y Él te promete esto. Es una promesa para ti que estás escuchando. Que si tú comienzas a conocer a ese Dios, que está cerca ahora tuyo, ahí, a tu lado, Él te va a recompensar. Te va a dar regalos. Qué, qué increíble. está tan padre. ¿No? Eh, entonces, gracias, Señor, por este tiempo que he tenido con ustedes. Espero que en esta primera sesión mi desafío era asentar algunas bases necesarias para empezar a construir. Y quiero dejarlo entonces con este único desafío, que es una pregunta primero. ¿Estás dispuesto a
1: cambiar tus confianzas?
0: Estás dispuesto a cambiar lo que has creído por años como verdad y adoptar,
1: atesorar lo que conozcas de Jesucristo. Si
0: estás dispuesto a conocer a Jesús y a ser enseñable por él, la promesa del escritor de Hebreos para ti y para mí es, vamos a ser galardonados, recompensados, regalados, beneficiados, bendecidos por ese Dios que vamos a conocer. Y en mi caso, que llevo estos 30 años caminando con él, lo puedo asegurar con mi vida. Es así, es así. Ahora, ¿que sin duda plantea desafíos? Sin duda alguna. Díganme ustedes, ¿qué relación en la Tierra no plantea desafíos? Todos. Pero la diferencia es que con Dios estamos frente a un desafío seguro. Estamos bien, ¿ok? Ok, quiero saber, al terminar, me quedan estos tres minutos, ¿tiene alguien alguna pregunta que hacer? que me la pueda hacer en el chat para yo recoger esa eh, pregunta? Así es, Angélica, sí. Los desafíos enseñan. Eso que debería suceder, ¿no? Pero hay gente que los desafíos no le enseñan nada. <ríe> es verdad, ¿o no? Hay gente que, por más que sufra, siguen tan obstinados como siempre. Eh, bueno, que en nosotros no se hace. Bueno, al parecer ha quedado claro, no hay ninguna pregunta. Entonces, la próxima semana nos vamos a juntar a las siete y media de la tarde, igual que hoy día, hasta las ocho y media, y vamos a empezar a hablar de un Dios creador. Y cómo eso, y lo que eso significa para nuestra vida. Eh, qué alegría estar con ustedes, muchos cariños. Y nos estamos viendo, ¿ok? Me despido. Un gusto, Valeria. Eh, conocerla. Eh, Valeria Ferrari. Un gusto verlo, Guillermo. Muchos cariños eh, a todos, ¿ok? Incluso a los que no, no he saludado, les pido perdón por no haberlos saludado. Rosemary. Eh, Rosemary Besoa. También un gran saludo. Y, bueno, Constan Constan Constanza Crisóstomo. Carola, Toledo, Moira, Fuente, pucha, tanta gente que no conozco y ya iré conociendo. Nos vemos. Que tengan preciosa
1: noche. Adiós.